0: La idea de este contenido, güey, es básicamente entrevistar personas y a, agarrar experiencias como de tanto escolares como del trabajo, güey. Entonces, este, tú eres el primero Ajá. y tú estudiaste ingeniería mecatrónica, ¿no? Mecatrónica. Y tú eres de la Ciudad de México. ¿Qué te llevó a estudiar mecatrónica en primer lugar? O sea, ¿cómo, cómo te enteraste de la carrera, güey, en general?
1: Bueno, mi papá tiene un amigo. Y ese amigo trabaja en la UNAM. Y este, la verdad, no sé cuál era como que la posición, pero eh, formó parte como del. de la gente que fundaron la, la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UNAM. Ajá. Pues, eran un grupo de académicos que dijeron, ¿saben qué? Pues esta carrera se está. <coughs> ofreciendo en otras universidades y, pues, la vamos a traer, ¿no? Entonces, pues, yo era un moco, güey. Y una vez, pues, yo acompañaba a mi papá a, a trabajar los fines de semana de morrillo y, este... Y este señor se acercó y me dijo, oye, pues, ¿qué quieres estudiar? Ese, vamos a poner esta carrera y bla, bla, bla. Entonces, este, pues, obviamente, siendo algo en lo que estaba trabajando él, pues, me lo vendió, pues... Súper bien, ¿no? O sea, yo cuando terminé de escucharlo dije, eso es lo que quiero estudiar. ¿Y tú como cuántos años tenías cuando
0: fue eso, güey? ¿Cuál de que te habló ese güey de...? ¿12? ¿Como 12? O sea, ibas entrando como a la secu, ¿no? Primero, segundo de secundaria, no, yo creo. ¿A dónde acompañabas a tu
1: papá, güey? O sea, porque decías que lo acompañabas a qué. Como él es contratista, este, a veces le tocaba hacer como mm, obras en las que la que se le llama visita de obra o tour de obra o algo así okay. en la que pues se da como un rol por por lo que se ha desarrollado lo, lo que se ha construido y este y ya el cliente pues ya dice este ah ok pues quiero esto quiero lo otro va muy bien o qué sé yo este entonces pues él como para incentivarme porque él quería que yo estudiara ingeniería civil como él entonces, este, pues como para motivarme un poco, me decía como, vente, acompáñame a trabajar y te pago el día. Ajá, tú llegas a ganar a, a los 12 años. Pues, de X, güey, o sea, para mis chetos. Ya, yeah, ok. Ajá, güey. Ajá. Pero, pues sí, o sea, y a, no, o sea, nunca me disgustó. No era como... Un sufrimiento terrible, güey, de tener que aguantar eh, 18 hoyos de golf, güey. <risa> o sea, ¿y por qué no estudiaste civil, güey, en lugar de mecatrónica? Porque me tocó muy de cerca, güey. Sabía lo que le tiraba 100%, güey. O sea, yo sabía que sí, si, que si estudiaba ingeniería civil me iba a quedar con la empresa de mi papá. O yo poner mi empresa y que él me ayudara a conseguir obras, qué sé yo. Y este... Y te digo, no era algo que me disgustara. Pero no me apasionaba como a él. Que pues es... Sí, o sea, le fascina lo que hace. Claro. Y a mí la ingeniería civil se me hacía como... Pues muy interesante. Me asombraba mucho como el progreso semanal de cada obra. Lo que yo alcanzaba a ver, ¿no? Pero este... Nunca claro. fue como que yo estuviera 100% seguro de que eso era lo que quería estudiar. A diferencia de cuando escuché a este brother, que fue como... Como, no, güey, eso es lo que quiero. Y... Porque, pues, obviamente me la vendió como de que robots y cosas así, y pues... Exacto, caí. o sea, el güey como que era lo que te decía de la mecatrónica, o sea...
0: Obviamente lo, lo primero que uno piensa es en robots, ¿no? O sea... Sí, es...
1: siempre. Y... pues, ni al caso, güey. Pero sí... ...robots, desarrollo de tecnología... ...este... ...no me acuerdo... ...o sea... Me... ...de lo que estoy seguro es que escuché robots... ...escuché robots y... ...pues para mí fue suficiente, güey... ...pues es que aquí no leí en el oído, ¿no? O sea, pero ¿qué, qué era de los robots, güey? O sea... ...imagínate que tienes este esto en mente... ...imagínate que... Que quieres solucionar este problema determinado, qué sé yo. Y lo puedes hacer construyendo un robot para eso. Y, sí. pues, ni al caso, güey. ¿Y por qué dices que ni al caso, güey? O sea, tú... Ahí... Tú en la
0: Ciudad de México estudiaste en una universidad que es muy famosa por ser
1: muy mocha. Muy mocha. Y muy cara. Muy cara. Muy cara. Muy wey. cara. Primero que nada, ¿Por qué elegiste esta universidad, güey? O sea... Porque me quedaba cerca, güey. O sea... Para cualquier persona que esté escuchando esto, que no se haya inscrito a una universidad, el factor de cercanía... No es importante. No es importante, güey. Ni la cafetería. No, ni la cafetería, güey. No, no, no. Porque... Pues sí, güey, me quedaba cerca. de cuenta que yo en la prepa, este, en sexto, antes de entrar a la universidad, este, pues estaba como en este limbo de, de pues que hago eh, hago mi examen a la unam y me voy para allá este yo había platicado con un cuate de de esta universidad pero de la prepa no entonces de que la tienen, universidad a la que entraste no ajá, ajá. entonces de, de que tienen universidad prepa secundaria creo que hasta el kinder y este vato estaba decidido que se, a, a que iba a, a, a inscribirse a esa universidad a, estaba en, estábamos juntos en la prepa porque él este que había reprobado o algo así. Entonces, él traía esta mentalidad de universidad privada, ¿no? De, de educación privada en general. Y me decía como, güey, si estudias en la UNAM o en una escuela, en una universidad pública, pues vas a tener el, por ejemplo, el prestigio, ¿no? De tener un título de la UNAM y así. Pero si no sales del país y te quedas en México... Pues en México se trabaja con, pues con palancas, con relaciones, este, y eso la verdad es que las universidades públicas no te lo ofrecen tanto. Uh -huh. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, dije, bueno, pues sí, o sea, yo no sé qué va a ser de mi vida, pero por lo que sí tengo seg 100% seguro es que me quede en México, eso es muy seguro. Ajá. Uh -huh. Lo menos probable es que me vaya del país y entonces a lo mejor ahí ya mi título de la universidad, de la UNAM, este, tenga más peso que de cualquier otra, ¿no? Claro. Entonces, este pues como que me convenció con, con esa pequeña plática y buscando entre las universidades privadas, pues esa era la que más tenía yo cerca de mi casa y pues fue a la que me inscribí. Y cerca, te estoy diciendo, que hacía una hora, güey. Haces una hora a la universidad. Y una carro. vez un cuate me llevó en moto y nos aventamos 10 minutos, creo, güey. Sí, güey. El tráfico sí. está feo en la ciudad. ¿Y cómo difería,
0: güey, de esta idea que tú tenías? O sea, ya dijiste que mucho, pero ¿por qué mucho, güey? ¿O en qué difería la idea que tú tenías de Mecatrónica con lo que ya hacías en la uni, güey?
1: Este, pues que no haces robots, güey. O sea, pero entonces, ¿qué haces? Pues, por ejemplo... Considerando que estuve en dos universidades, eh, en la de allá del DF eh, hacíamos cosas como relacionadas a la ingeniería, pero nada práctico, nada este, como mmm, todo era muy teórico, todo era muy este, un perfil muy administrativo. Okay. Y Acá en la Universidad de Guadalajara, este... Universidad que está en Guadalajara. Que está en Guadalajara, sí. O sea, no... Sí, no en la UDG. Ajá. Este... Me di... Me di cuenta que a pesar de que es un, un perfil, este, pues mucho más práctico, por así decirlo. Uh -huh. Más o ha... sea, Pues más, más ha llegado a la práctica. Ajá. Exacto. Así es. No tan este, administrativo. En las dos universidades, lo, lo, el, el, el factor común fue que no hicimos robots, güey. ¿Qué es lo que uno cree cuando se inscribe a, a, a Mecatrónica. Bueno, hablabas, güey, de que en la Universidad de la
0: Ciudad de México Ajá. Era, era un pedo un poco más administrativo, a diferencia de la Universidad de aquí de Guadalajara, güey. ¿Y crees que eso se deba a que, por ejemplo... En la Universidad de la Ciudad de México, que era... Si bien las dos eran de paga, esta de paga de la Ciudad de México era mucho más, más de paga que la de paga de la Autónoma. Digo, <ríe> de la Universidad de Guadalajara. Ajá. Entonces, tiene un poco de sentido de que si tú vas a una universidad donde la colegiatura es más alta, es mucho más probable que... A lo mejor tengas una empresa o fundes una empresa porque tu posibilidad económica es muy distinta a la de una persona que es mucho más técnica, ¿no? Entonces tendría un poco más de sentido que ellos tengan clases más administrativas. Que, por ejemplo, en tu caso, eh, era un poco relativo, ¿no? Porque dices que tu papá, de alguna manera, ya tenía como tu empresa y tú iba, ibas a seguir administrativamente con la empresa. Pero... O sea, te latía más... ¿Lo administrativo o lo práctico
1: en general, güey? Ya que tú viviste los dos mundos, Sí, ¿no? lo práctico, güey. Lo práctico, porque, por ejemplo, eh, tenía... Eh, en las dos universidades llegué a llevar una materia de... Pues como de soldadura y pues cosas de taller, ¿no? Ok. Y me acuerdo mucho que en, en el DF este había un encargado del taller y... La clase era como, veme hacerlo y toma notas y, y pues sobre eso se te va a evaluar, ¿no? Uh -huh. Y acá era como, no, toma estas dos placas de metal y vamos a ver, o sea, yo voy a calificar que también soldaste las dos placas. Con esta técnica, con esta otra técnica y así. Y pues quemándote los brazos con las chispas y así, Ajá. ¿ya sabes? Sí, claro. No viendo al otro güey cómo lo hace perfecto porque lo hace cada año. Entonces, así era de diferente, güey. O sea, tú tomando notas desde atrás, viendo al experto cómo lo hace, y acá era tú metiendo las manos. Allá, por ejemplo, este era de hacer este exámenes finales. Esos no se exentaban. No, no había forma de que no los presentaras. No recuerdo bien si había primera o segunda vuelta. Lo que sí estoy seguro es que no había extraordinario. Entonces, este... Pues si reprobabas, pues era repetir la materia, ¿no? Y acá en Guadalajara era, este, el que no era como comodín, por así decirlo, o sea, el que era de ley, es tu proyecto. Uh -huh. Entonces, te orillan a... a hacer un, crean un perfil más práctico. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, este... Pues a la hora de yo llegar y ver no sé por ejemplo una vez me tocó hacer un despachador de de, de bebidas uh -huh. este pues yo hacer o sea con las placas de aluminio soldarlo programar un micro chiquito este usar una electroválvula etcétera entonces este eso para nada me tocó hacerlo en la universidad de de, de allá en la ciudad de México y pues se siente más, o sea, es como más tangible el, el, el conocimiento que estás adquiriendo.
0: ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero sí. tú no tenías referencia de este conocimiento o de estos como dos mundos que existían, güey. Entonces, ¿qué te lleva a salirte de la universidad de allá de la Ciudad de México? No, pues que reprobé, güey. <risa> <risa> Reprobaste, o sea, y si
1: reprobas en la uni, ¿ya se acaba Bye. o cómo? Ajá. O o sea, no, no puedes
0: reprobar ni una materia en la uni o cómo funciona ese problema? No
1: puedes reprobar el 80% de tus créditos. Okay. y yo reprobé 80 creo okay. y este y digo o sea yo nunca fui como que el alumno destacado verdad Ajá. Uh -huh. ni allá ni aquí pero mi desempeño sí fue mucho mejor acá porque pues yo me sentía en, en mi como pese en el agua y allá me sentía como muy limitado este pues por los horarios la ideología de la escuela este que a fuerza pues la religión por todos lados y así. Y acá, pues aunque sí es una escuela mocha, pero no. Pues no es tan este. No está tan ese Tan extremo. insistente, ajá, tan, tan extremista en ese aspecto. Entonces, este. Bueno, yo reprobé allá porque eh, hubo un semestre que mi papá me dijo, no te voy a poder, poder pagar la colegiatura en, 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 para este semestre. Puedes pedir una prórroga o salirte y conseguir un trabajo. Como no me aceptaban de becario en ninguna empresa de allá, este, me metí a un call center. Cuando regresé, o sea, al siguiente semestre, eh, yo tenía que reponer las materias que había ido reprobando antes de salirme. Okay. Entonces, pon tú, yo reprobaba una materia por semestre, ¿no? De seis. O Eran de cinco. las más difíciles, supongo. ¿no? Entonces, este, para cuando regresé, pues yo ya tenía un semestre con termodinámica, matemáticas avanzadas, este cálculo vectorial. Pues como las más pesaditas de los semestres anteriores, todas en uno. Entonces, pues, sin ritmo y también sin, sin estar muy motivado en esa escuela. Como que se me juntó todo y... Digo, quizás suena como muy mal pretexto, o si sea, en realidad... Pues sí, le pude haber echado más ganas, esforzarme más, hacer más tareas, dedicarle más tiempo y haberlo hecho, ¿no? Pero no encontraba esa motivación en esa escuela y no lo hice. Entonces, eh, mientras yo trabajé en el call center, este, un cuate mío de de que estaba estábamos en, en la misma universidad, él le pasó lo mismo. Él este, reprobó el 80% de sus créditos y para cuando yo regresé, él ya se había venido acá a Guadalajara. Entonces, cuando yo repruebo mis, el 80% de mis créditos, pues dije, bueno, pues igual y este güey en Guadalajara pues le está gustando y le voy a preguntar y a lo mejor pues hay chance de irme pues a estudiar con él. Y fue el caso, este le gustó mucho la experiencia que, que había tenido su primer semestre acá y este yo hablé con mi papá y le dije como pues la neta no quiero dejar de estudiar, quiero concluir pues con mis estudios, pero no aquí.
0: Oye, pero ¿cómo toman tus papás ese cambio? Pues por ejemplo de... Reprobar en la Ciudad de México a, pues, aventar la moneda muy cabrona a irte a tu claro, ciudad wey. totalmente.
1: Sí, sobre todo porque, pues, la neta, o sea, yo al final, yo no la estaba pasando bien, güey. O sea, allá en, en, en la la en la universidad de ella, te digo que tienen su prepa, su secundaria, y así, entonces, desde morrillos crean lazos muy estrechos. En los que, pues, tú llegas y es así como si sí eres mi compa de mi clase y así, pero no eres mi brother con quien quiero irme de viaje tal vez, ¿no? Uh -huh. Quizás no, tampoco te voy a invitar a mi cumpleaños y así. Entonces, pues, yo me sentía siendo como que muy sociable que soy, como bien limitado en ese aspecto de casi no tengo compas y así, ¿no? Entonces, este pues, por lo mismo, pues, estaba pisteando muy duro y cuando les dije a mis papás que me quería ir a Guadalajara, pues, obviamente lo tomaron como... ...que aquí, que te tenemos bajo claro. control... ...estás pisteando bien duro... ...estás reprobando la, en la escuela... ...no estás cumpliendo con tus obligaciones... ...¿quieres que te mandemos allá sin... Solo así que con todas las libertades... ...y este... ...y yo así, pues es que aquí no quiero estar... Oye, pero... ...está cabrón lo
0: que dices, pues... ...o sea... ...cómo si controlado eras... ...muy desmadroso allá... ¿Cómo era sacado? Mucho más cabrón, ¿no? No.
1: Cero. Se me quitó, güey. ¿Y a qué crees que se deba eso, güey? O sea. A que estaba en donde quería. Ya. O sea, bueno. Me sentía bien, me sentía a gusto, güey. Yo no podía creer que. O sea, yo vivía en una casa con eh, dos vatos, dos morras y la señora de la casa. Uh -huh. Y este. Y en el piso de arriba eh, había como. pues un comedor que pues nadie ocupaba. Y me acuerdo que. Eh, llegué este qué fue sí la segunda semana ya estaba lleno de, de cuadernos míos de libros este ahí ya dejaba mi compu y hacía mis tareas empecé a sacar dieces creo que solo saqué un uno o dos siete durante mi estancia aquí en Guadalajara uh -huh. y fue eso fue eso que que estaba donde quería donde me sentía a gusto donde hacía amigos donde las materias me gustaban por lo que exigían de que quiero que hagas este proyecto, aunque sea chiquito, pero, pero que se vea el, el LED que prende, ¿no? O que se vea tu sistema de engrane chiquitito ahí moviendo unas cubetitas, qué sé yo. Este, por ejemplo, para las clases así como de, de física, pues haciendo un cañón, así que invéntenselas y hagan un cañón a mano. Cosas, no sé, que, que me interesaban más que memorizarme la teoría del libro. Claro, o que manejar Excel es que. Sí, ándale, güey. Y este. Y de programación. Pues aquí, no sé. Fue como a lo que le agarré gusto. Que allá también tuve un par de clases de programación, pero. Pero como que muy. Pues muy alto nivel. Ok. Oye, y ahora que tomas
0: el tema de las materias, güey. Eh. Normalmente en la prepa, lo que te dicen, eres bueno para las matemáticas, ingeniería. Ingeniería. Área 1, ¿no? o oh, sí, Incluso ajá. hay universidades, donde, bueno, preparatorias donde te dividen en eso, sí. que son áreas, ¿no? Ajá. ¿Qué tan intensa es la matemática en
1: la universidad, güey? Pues, sí hay. O sea, sí es pesada. Y yo no coincido mucho con eso de que si tu inteligencia... Eh, ¿Qué es? ¿Físico-matemática? ¿Físico Físico-matemática. Este, pues está sobre el nivel promedio. O tus aptitudes eh, dan para, para un perfil ingenieril. Este no creo que, que, que precisamente tengas que estudiar eso porque. Pues no es un mito, o sea, si sí vas a llevar álgebra lineal, cálculo diferencial, integral, vectorial, este, ecuaciones diferenciales. Y no vas, a no vas a avanzar a una sin haber este, pasado la otra. Y a lo mejor sí va subiendo de nivel y todo. Y este. Y no sé. Si como que fa siento que falta. En, en, las, en las prepas. o en a lo mejor en un paso intermedio entre la prepa y la universidad, como hacerle saber a la gente que, a pesar de que tiene las aptitudes, pues a lo que se van a enfrentar, porque luego llegan sensaciones como de, de mucha frustración, y de pues de que pues soy bueno, pero no me gusta. Ok, ajá. Y este, y sobre todo en, me, en mecatrónica, ¿no? Que. Pues para nada son robots. O sea, tú vas a ser un robot hasta que tengas una maestría, un doctorado. Uh -huh. y, este... y pues ves tantos aspectos, o sea, no precisamente son puras matemáticas. Entonces eso puede motivar al alumno a que, bueno, si voy a llevar una materia de matemáticas, pero voy a llevar dos de programación y otra de, de mecánica, que me gusta mucho la mecánica, este, o una de electricidad o de electrónica, a pesar de la de matemáticas, pues creo que es un sacrificio que puedo hacer, ¿no? Sí, claro. O por el contrario, este, a mí me encantan las matemáticas, ah, pues bueno, entonces, pues, adelante, güey. ¿En qué
0: porcentaje dirías que se ve la matemática en, en esa carrera
1: específicamente? Es... O sea, matemáticas puras... Pues es que también la aplicas, obviamente, en tus clases de, de mecánica, por ejemplo. Ok. En tus clases de control. Las matemáticas sí las vas a ver en la mayoría de las materias, pero, eh, o sea, del que sí no vas a prescindir es como de tu razonamiento lógico. O sea, una, son dos cosas diferentes. Claro. O sea, yo, por ejemplo, eh, puedo tener una materia de electricidad donde tengo que usar fórmulas y entonces... Eh, va a ser una, una secuencia de, de pasos para yo resolver el problema mediante el uso de diferentes fórmulas Y las fórmulas no van a no van a ser otra cosa que puedas meter en una calculadora, güey uh -huh. Entonces eso la verdad es que no va a implicar un reto, sino tu capacidad de resolver, pro resolver problemas Esa puede ser la limitante Porque usar una calculadora para nada Al final de cuentas tú vas a sustituir valores en las variables de la función Entonces dirías que en ese caso... Un factor importante
0: que no se evalúa, por ejemplo, cuando estás en la prepa, es que para ser un buen ingeniero debe ser resolutivo. Claro. O sea, porque... Definitivamente. Muchos, piens muchos piensan que eres bueno para las matemáticas, ingeniero. Pero ¿qué dirías que es realmente el factor o uno de los factores más fuertes en la ingeniería? Resolver
1: problemas. Si tú no resuelves un problema a papel en... en... En la, en la misma prepa llevas clases de física y de química. ¿Mm? Y si se te dificulta llegar a la solución de un problema, o sea, a ti te están dando como las, las herramientas, que en este caso serían las fórmulas, ¿no? Y este... Y si se te dificulta llegar a la solución del problema con las herramientas que tienes, por más que sepas hacer una una integral de no sé qué chingados lo que sí. se te ocurra, este pues no vas a poder con, con otros aspectos de la carrera de Ingeniería. Porque, porque si eres bueno para las matemáticas, solo para las matemáticas, pues quizás puedas estudiar matemáticas. Sí, claro. Porque también carrera, está la carrera.
0: Exactamente, están carreras licenciadas en matemáticas o incluso otras carreras que supuestamente ya muchas matemáticas como Actuaría. O como tipo. Actuaría, exactamente. Sí, claro. ¿Qué viste en la carrera que no tenías ni
1: idea que se veía en Mecatrónica? ¿no? Pues, por ejemplo, llevé una materia que se llamaba mecánica de fluidos, güey. Okay. Y, pues, es el comportamiento del agua en diferentes situaciones. Como, no sé, cómo llevar eh, tantos litros de agua a un caudal determinado de del, la planta baja a siete pisos arriba. Ok. Y, este, cosas así, pues, que yo dije, ¿y los robots, güey? <risa> ¿Y los Iron Man? Sí, ajá. ¿A qué hora yo voy a empezar a hacer acá este... Pues un robot que me haga un masaje de pies cuando yo llegue cansado? Pues no, güey. Yo estaba resolviendo problemas súper hipotéticos. que, pues, O sea, pues le agarré como el hilo a la materia y dije... Ah, ok, pues está bien. Quizás no está tan compleja. Pero este... Pues no eso no quiere decir que me gustara o que siquiera me interesara, ¿no? Entonces también eso es importante como... Cuando uno va a escoger la carrera, eh, entender el plan, de, o sea, leer el plan de estudios y, 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 y entenderlo. O sea, si, si alguien de la prepa pregunta eh, qué es un microcontrolador y, y qué es la programación del mismo, este, a lo mejor se le va a abrir muchísimo el panorama de qué es lo que va a hacer en una carrera, por lo menos de electrónica, no precisamente mecatrónica, ¿no? Uh -huh. Pero si, si se van a, a, a meter a la carrera por el nombre de ingeniero mecatrónico, que fue lo que yo hice, la neta, Ajá. yo por ser el ingeniero mecatrónico, por lo bonito que se escucha, sí, sí, sí. este me voy a meter a la carrera, este pues es un error muy grave. Porque yo de haber sabido, mejor estudio pura electrónica. qué Es lo que me gusta. Lo que te late
0: es la electrónica. sí ¿Y qué es, qué es por ejemplo, así a grandes rasgos como la electrónica según
1: ¿En qué difiere para empezar con la mecatrónica, por ejemplo? Pues que no... O sea, por ejemplo, mecatrónica vas a, a ver, este... Pues, muchos aspectos físicos, como... Okay. Sí, no torque, sé. fuerza... Ándale, esas torque, cosas sí. como
0: muy... Mecánicas, vamos a decirlo, Ajá. pues, en pues el nombre sí. está, ¿no?
1: Mecatrónica. Ajá. Y este... Y lo electrónico, pues, es más, este pues el manejo de pues de componentes junto con pues con datos, con unos y ceros, con pulsos de voltaje. Claro, porque o sea, en teoría la definición
0: o la diferencia, por ejemplo, entre eléctrica y electrónica es que la eléctrica es eh, voltajes y corrientes sin sentido Ajá. y la electrónica es lo mismo, voltajes y corrientes, pero no solo transportan energía, sino que transportan Información. Entonces, claro, o sea, la eléctrica es como Comisión Federal de Electricidad que solo provee de energía, pero no te envía cosas per se, o sea, Ajá. una onda no te una, dice algo. Sí. Pero, por ejemplo, el audio, este, esa onda, ¿no?
1: transporta pues tal cual la voz de una persona, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, este, pues este, eh, o sea, ya empezar a, a adentrarme en, no en diseño electrónico, porque eso pues ya está como que un poquito más avanzado.
0: Claro, y electrónica, de hecho, tiene muchos aspectos que eventualmente hablaremos con un electrónico per se, Ajá. pero este, sí este... Es
1: claro. Pero por lo menos las bases o, o las materias que yo empecé a ver como de protocolos de comunicación, o ya envíos de información entre dos eh, dispositivos electrónicos, este, pues decía, órale, esto está súper interesante. Sí. O sea, me llenaba más el ojo que... Pues la materia en la que me tocó, no sé, desarmar y armar el motor de un carro, pues es así, ¿no? Ok, sí, claro. Que otros, compas, pues era su mero mole. No, claro. Dicen, sí. yo de aquí soy de engrasarme las manos y hacer que tu carro funcione. Y justamente esa es como otra pregunta a la que quiero llegar, o sea, la mecatrónica
0: tiene como varias ramas. ¿Cuáles dirías que son como las ramas principales? Dices, por ejemplo, motores, pues definitivamente te podrías dedicarte a algo con motores, ¿no? Sí. ¿Qué más podría hacer a lo mejor el mecatrónico?
1: Eh, tiene muchas ramas, pero el, la, 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 la gran deficiencia de la mecatrónica es que mm -hmm. no se especializa en nada, güey. Ya. Yeah. Entonces, tienes una embarradita de electrónica, una embarradita de mecánica, claro. una embarradita de, de sistemas de control, de lo que se te ocurra, güey. Pero no eres el, el... O sea, al final, cuando tú seas egresado y estés compitiendo con alguien para una posición en específico, si estás... Por ejemplo, si tú eres un ingeniero mecatrónico y estás compitiendo con un ingeniero en sistemas automotrices, para una posición de desarrollo de software para sistemas embebidos automotrices, la llevas de perder, güey. Sí, claro. Y si tú estás aplicando para una posición de un ingeniero mecánico en específico, y está aplicando un ingeniero mecánico, la llevas de perder. Ya. Yeah. Entonces, lo que te ofrece la mecatrónica es como poder aplicar a todas, güey. Sí, es ¿Ya que sabes. So este concepto de alumno de todo
0: maestro de nada, ¿no? Ándale, güey. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tú cómo solventaste ese problema de saber poquito de muchas cosas y
1: ya afrontarte a la chamba verdadera, güey? Pues, o sea, lo primero fue darme cuenta durante la licenciatura qué es lo que me gusta. Ok. Entonces, me gustaba el software. Ah. Y, la, y todo lo que hacíamos De que, ah, pues una, Un circuito electrónico en tu protoboard Que no sé qué, y chalala. Y este, y conéctalo a, a, a este microcontrolador Y que pasen cosas, ¿no? Entonces, este, o oh, bueno podía, También podía salir después de tu ingenio Y de que, ah, yo quiero hacer este proyecto Para esta materia, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí Que yo sabía qué era lo que me gustaba De mi carrera en mi primer trabajo que tuve, este, una vez platicando con... con bueno, ahí chismeando en, en lo que estaba trabajando un cuate en su compu, yo vi que se, se había inscrito a... Bueno, estaba viendo como información de un posgrado, que era una especialidad en sistemas embebidos, y pues desde que leí el nombre dije, eso me interesa, eso lo quiero estudiar. Porque... Pues porque sentía esa parte de mí... Que me faltaba que era soy sé poquito de todo pero soy bueno en nada entonces fue donde me decidí a estudiar un este una especialidad enfocada a eso y por ejemplo
0: qué significa esto de sistemas embebidos o en qué difiere un ingeniero de, o sea, de sistemas embebidos y pues si existe para empezar con un ingeniero de software per se
1: pues la aplicación, o sea, un ingeniero de software eh, se puede, hasta donde yo sé, eh, no sé cuántos lenguajes vean, cuántos lenguajes de programación puedan llegar a ver en, en la carrera, pero estoy seguro que se le facilita el desarrollo web, a lo mejor el desarrollo de videojuegos, uh -huh. el mantenimiento de servidores y. No sé hasta qué punto la ingeniería de software puede llegar a, a ver temas de electrónica. Entonces, pues un sistema embebido es un sistema que hace algo. Que tiene una función, ¿no? Claro. Y para que lo haga, pues necesita el, la parte soft y la parte hard. Entonces, uh -huh. pues tienes que tener tu tarjeta electrónica. Que tenga los componentes electrónicos para que con base en las entradas la salida sea Mover la tina de la lavadora, o mover las aspas de la licuadora, okay. o calentar tu comida, o qué sé yo. Entonces, este programar eso, el componente, o sea, pro, programar, el componente programable de esa tarjeta electrónica es muy diferente a poder diseñar eh, la lógica que debe de seguir tu página web, o... Okay. O cómo quieres que, se, que sea el comportamiento de la inteligencia artificial de tu videojuego, qué sé yo. Ok, es como mucho más enfocado a este
0: concepto que se habla mucho en la industria entre el bajo y el alto nivel, donde el alto es como cosas de la nube, cosas de... pues sí, cosas como de de software, intangibles, Ajá. exactamente. Y el bajo nivel y el, y el desarrollo de sistemas embebidos es más como yo programo, pero programo cosas que se mueven, que, que tienen que algún prenden, aspecto físico, que sacan ¿no?
1: sonido, exactamente. Yeah. Okay. Y este, pues sí. Entonces, por ejemplo, este, yo en la universidad no alcancé a ver, bueno, es que no alcanzara, pero no era parte de mi plan de estudios. Este, todo lo que, todo, to, todos los aspectos de, de, del software y todas las ramas a las que te puedes dedicar. Sino a mí lo que me tocó fue lo de bajo nivel que, que mencionabas. Claro. Entonces, pues yo veo una especialidad que es mi oportunidad de, pues como lo dice no el, el, el nombre, especializarme uh -huh. en lo que más había yo disfrutado de la carrera. Pues fue como, pues como ¿quién puso esta rosa aquí? <risa> <risa> Oye, y mencionabas
0: a tu otra chamba. Ajá. este Tú entonces no hacías... Desarrollo de sistemas embebidos en tu otra chamba. que no. era lo que hacías en, en la chamba entonces? Era,
1: este, una... Bueno, es una empresa que se dedica a la manufactura de, de tarjetas electrónicas. Okay. Entonces, digamos que ahí es donde se desarrolla el sistema embebido, pero no se desarrolla el software. O no se. no se programan, no, no se hace. Este. como todo este planteamiento, sino se desarrolla la tarjeta. La tarjeta que tiene un. un propósito de hacer algo. En este caso, no sé, subir o bajar el vidrio. Ahí es donde se hacía como todo el desarrollo, toda la manufactura, pues. El ensamblaje. El ensamblaje. Ok. Ajá. O sea, tú no programabas. No ahí. programaba. Ok. Entonces, este. Se, se ensamblaban las tarjetas, ¿no? Okay. O sea, llegaba la tarjetita verde, virgen, sin componentes, sin soldadura. Y después de, de que una máquina le hacía algo, otra máquina, otro, otro pasaba mil procesos. O sea, tú no soldabas las tarjetas. No, no, no. Yo lo que hacía era... Eh, cada máquina tenía como su propia aplicación o su, su, su software, su, sus programas. Ok. Entonces, este, pues tú te decía, este, no sé, si falla esto, tienes que hacer esto. Entonces, este, era algo muy rudimentario, muy, este, yo le diría elemental. O sea, no, la verdad nunca me sentí como retado, como, como, órale, esto sí es un problema muy difícil de resolver. Este, era... Pues dos, tres pasos a, cocir, a a seguir, perdón, era como una receta de cocina. ¿Ah? Entonces, este pues sí pasaba por máquinas que mediante el contacto eh, como de un metal con otros pines de la tarjeta se podía programar el componente programable. Y este, pero tú no lo, o sea, tú no hacías el código... Y se lo montabas a la tarjeta. Ok. O sea, eso ya era. Se hacía. Era un proceso automatizado. Ajá. Okay. Entonces, ya al final de la línea de producción, pues ya, ya era el, el. el producto. O sea, ya era una tarjeta que hacía una función en específico. Ok. Y entonces, ¿tú hacías estas máquinas que ensamblaban? O... No, no, no. O sea, esas máquinas se. Pues sí, se mandan traer, se compran. Okay. Se compran a proveedores alemanes, japoneses, chinos.
0: O sea, y estas máquinas son como la referencia que decíamos anteriormente de robots, ¿no,
1: Per se. O sea... Más o menos. Esas sí están más, más enfocadas a, a robótica. Pero, o sea, si tú quieres hacer esos robotsitos, tendrías que irte a esas empresas. Ok, aquí en México es aquí, muy difícil. Aquí no se hace, ajá.
0: Ya, ajá.
1: Entonces, o sea, es como como en Puebla, por ejemplo, donde están la, las plantas ensambladoras de usted de la claro, de Volkswagen, ¿no? Claro. No sé de qué otras marcas. Pero pues están los robots que ensamblan el carro, pero en sí no estás haciendo el robot. Ese robot lo compraste de otro lado y lo mismo funciona aquí. Sí, y el software que se le carga a ese robot tampoco, tampoco se hizo se desarrolla aquí. O sea, en, en Puebla. Eso es a lo
0: que se le conoce como la manufa la manufacturera, ¿no? O sea, Ajá. es la línea de producción donde están los componentes algo los arma, ajá. y si algo se, se descompone del robot, tú vas y cambias ajá. la pieza, pero no cambias el
1: software, no cambias sí, nada, son, ¿no? Ajá. son cosas a las que tú no tienes acceso, y este y pues en general te digo, los problemas pues llegaban a salir rápido y, y no, era, no era tan exigente, pero pues el ambiente laboral, o oh, bueno, quien sí te, sí te podía llegar a exigir era pues el jefe, ¿no?, que... En esas empresas, hasta donde yo tengo entendido y sí me tocó vivirlo, uh -huh. es que es una cultura laboral como de mucho latigueo, donde el jefe está todo el tiempo encima de ti, de que literalmente ni te puedes sentar. Si te, si te ven sentado, eres un huevón. ya Estás mal. ¿Cómo puede ser posible que te atrevas a sentarte, güey? Y hay trabajo. Y pues luego dices, güey, pues si la línea no. O sea, si estoy sentado, quiere decir que todo está bien. Pues sí, esa es
0: una frase muy alemana, ¿no? O sea, si no te, si no te llama la atención es
1: porque todo está bien, ¿no? O sea, ahí, ajá. Y este, y pues aquí no tienen ese, no tienen seteado de esa forma el chip. Claro. O sea, aquí es de que no, no, no. Ponte a limpiar la máquina aunque sea, pero no te quiero ver sentado. Sí, si eres, si te sientes es porque eres huevón. Ajá. No es porque eres no inteligente po y, y solucionas los problemas, el rápido. problema. No. Ajá este de volada y, y ya no se necesite de tu ayuda hasta que surja otro problema. No, es que eres huevón. Entonces, este pues sí, eso fue como como pues mi experiencia ahí y lo que hacía ahí y pues que la verdad no disfruté tanto, güey. Nada. Bien.
0: Y entonces entras a esta especialidad, ajá, donde
1: qué ves en la especialidad? pues eh, ya detalle eh, pues no sé eh, con pues sistemas operativos en tiempo real como los componentes de un sistema operativo este protocolos de comunicación eh, el aspecto administrativo de la, de, de la ingeniería en sistemas embebidos como el manejo de requerimientos ya este, ¿Y, y cuánto difiere este
0: Estudio o esta carrera Con ya la carrera per se O sea ¿Viste ese tipo de cosas en la universidad? ¿O eran temas totalmente nuevos para ti? No, no, no
1: O sea, definitivamente Aprendí muchísimo, o sea, muchas cosas No las vi en la universidad uh -huh. Pero eh, No se alejaban tanto de lo que Yo había visto en la escuela, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, si en mi materia De Micros 1 yo vi lo que es un registro Aquí yo vi cómo manejar los registros para un cambio de contexto. Claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces. Bueno, yo te entiendo, pero no sé si te explicas. Ah, bueno,
0: ajá. <risa> pero, ajá, se vio... La universidad te dio las bases para entender ajá. las cosas que también... Vi ya, a
1: súper detalle, cómo se veían en la especialidad. De que, eh, bit a bit, cómo se ve el protocolo de comunicación CAN. Claro. Este... Y, por ejemplo, ¿cuáles son unas buenas prácticas? Este, ¿Qué debes de evitar? También hay mucho conocimiento teórico, pero, pues, obviamente, pues, prácticas que, por lo menos para uno que no llevaba, pues, los años de la vida en, en la industria, pues sí se pudieron, sí se llegaron a poner pesadas. O sea, prácticas que no están tan ligeritas. Pero, pues, que obviamente, pues, es como la cereza del pastel, ¿no? Como puedes asegurar... Que estás entendiendo lo que estás... La teoría que te están enseñando. Vale. Y ya con esta especialidad... Tú buscas
0: chamba en otra empresa... Que no es en la que estabas trabajando Ajá. anteriormente. No manufacturera. Así es. Y esta empresa es muy famosa por... Eh, tener sede en la India. Y tener también sede aquí en Guadalajara. Es una empresa automotriz. Automotriz. ¿Cómo, cómo decides... Irte hacia la automotriz. O para empezar, ¿hay diferencia entre programar sistemas embebidos automotrices
1: con otros sistemas embebidos? Sí, claro. O sea, porque hay eh, sistemas embebidos aeroespaciales. Okay. Este. sistemas embebidos automotrices, eh, domésticos. en todo. Claro. En todo encuentras un sistema embebido. Uh -huh. eh, Los mismos micros. Sí. Entonces, este. Aquí en Guadalajara, la industria de sistemas embebidos, pues va enfocado al sector automotriz. Pero, este, si tú te vas a España, por ejemplo, puedes encontrar más aeroespacial, o en Estados Unidos, creo que en el norte de México también. Este, pero por lo menos aquí en Guadalajara, eh, pues el enfoque es automotriz. Son como las empresas grandes que están aquí, ese es el giro. y este y pues sí, eh, yo cuando estaba en, en mi trabajo anterior eh, buscaba como este, pues este, este factor decisivo, que, este factor decisivo que, que influyera en, en lograr salirme de donde estaba. Porque, pues, por lo que te cuento, yo creo que va implícito que no estaba cómodo, que no sí. lo estaba disfrutando. Sí, bueno, es que a nadie le gusta que los latiguen, ¿no? Claro, y a o nadie bueno, tampoco le gusta. Tal vez no laboralmente, ¿no? Pero... <risa> sí, en, eh, ya más en la noche, Eso pues, ya quién es sabe. Problema de... Ajá. claro. Pero este, tener eh, jornadas laborales de 12 horas, en las que te digo que no te o puedes. Sea, era sentar, muy fuerte. Sí. Entonces, este, si no podías este, disfrutar. Como tu trabajo, pues tampoco empiezas a disfrutar tanto como tu tiempo libre. Porque, por lo menos para mí, sí fue como... Pues muy pesado el tener un día libre, pero seguir pensando... No puede ser que voy a regresar a ese lugar dentro de tres días, de cuatro días. Porque eran... O sea, sufrías mucho Sí, en sí, chamba. sí. Yo la pasaba mal, mal, mal. ¿Pero qué era lo que no te gustaba? o
0: sea aparte del... Obviamente nadie el le gusta... El salario,
1: que... este... El ambiente laboral este las prestaciones estaban como que bien apenitas ¿Qué? este y pues eso o sea el salario estaba muy mal muy mal para un profesionista yo decía no es justo esto y una eh, una posibilidad nula de crecimiento güey nula o sea de que yo tengo compas que llevaban dos años ahí cuando yo entré Cumplí un año ahí, ya voy a cumplir un año en mi nuevo jale Y ellos siguen igual Y desde entonces estaban peleando un aumento Un, un ascenso Y no lo han conseguido Y tampoco han podido cambiarse de, de, de empresa Pues sí, yo lo estaba pasando muy mal Y, y eh, el, te digo que el factor decisivo fue El, el entrar en esta especialidad Y este, poder agregarlo a mi currículum y poder empezar a llenarle el ojo a, a los reclutadores o reclutadoras, este, pues que llevaban procesos de selección para la empresa pues, en la que estoy, ¿no? Okay. ¿y cómo es el proceso de selección en esas empresas? O sea, pues en general piden, pues, como conocimientos básicos de electrónica. Este. Inglés. Ese sí. Si no tienes inglés. ¿Descartado?
0: Claro, para empresas que son de índole internacional, ¿no? O sea, si quieres trabajar en empresas que tienen varias sedes en varios países, pues el único idioma en común es el inglés, el inglés ¿no? Eh, y conocimientos técnicos. Esa para la primera
1: empresa. Ah, ¿para la primera? O para la segunda. No, para la de software. Ah, para la, para de la de software, conocimientos eh, básicos de electrónica, inglés, y conocimientos técnicos en lenguajes de programación como C. C y C++. Eso yo creo que sería el común denominador en todas las posiciones a las que yo apliqué. ¿Aplicaste a muchas posiciones? A muchas. Muchas. Como 35, yo creo. Como 35. Y todas tienen este común... De... Bueno, no todas, pero... En general, pues yo buscaba de desarrollador de software para sistemas embebidos, y ese era, en general, el común denominador. Saber programar en C, inglés, y conocimientos básicos de electrónica. Y cuando dices saber programar en C... Pues es un algo muy
0: ambiguo, o claro. Sea, entre más sabes, te das cuenta que la programación en C es que te pedían específicamente saber de C en
1: la empresa. Eh, pues en las entrevistas eh, lo que lo que buscaban era que supieras eh, apuntadores, güey. No apuntadores. Que supieras manejar apuntadores. O sea, de que si le pongo el ampersand aquí, que si le pongo el asterisco, que qué es el paso por valor, por referencia, cómo yo puedo. Te plantean eh, situaciones hipotéticas que tú tienes que, pues, entendiendo cómo funcionan los apuntadores, pues respondes las preguntas. Okay. Y este. Pero pues sí, definitivamente, pues, no te. No te preguntaban este. Bueno, creo que sí, de, de algoritmos de, de, de ¿cómo se llama? Algoritmos de, para un sistema operativo en tiempo real, un algoritmo de scheduling. Ok, eso pues ya tampoco es... Tampoco llegaban a ese nivel, ¿verdad? Ah, ok, sí, no, pero... eso ya
0: es bastante complejo, ¿no? Ajá. Quizás
1: la teoría, pero... La teoría, sí, pero no como lo harías. Claro. Ah. Este, Pero sí, esos son como los, los aspectos, digamos, eh, comunes. Que yo llegué a ver en todas las posiciones. Pero en el otro jale, lo que me pedían... O sea, donde me latigaban Era este... Pues nada, güey. Conocimientos básicos como de... Que no, que, que no te hicieras tantas bolas con una compu. Ok. O sea, paquetería sea... básica de Office. Ah, <risa> ajá, con eso. ¿Y de C++? Porque también mencionaste C++, ¿no? Este, Pues de C++, pues ya te empiezan a... Pues toda la teoría también, o sea, que son, pues que puede ser un objeto, polimorfismo... Y ejercicios, vale, todo lo que es orientado a objetos, ¿no? Y ejercicios prácticos, pues que se más más... ¿no? No, de ese no me tocó resolver ningún ejercicio práctico, aunque no descartaría que alguien le pudiera tocar para una posición de junior Claro, como estamos mí. hablando de una entrevista técnica en una empresa específica que... Pero sí, o sea, para alguien que estuviera buscando como entrar a los sistemas embebidos este Yo creo que En ese aspecto no está tan difícil Porque um, Es fácil encontrar los ejercicios Que te podrían preguntar en una entrevista uh -huh. y, a, y lo puedes tomar como un punto de referencia Para tú hacer otro tipo de ejercicios y Porque obviamente no te van a preguntar Tal cual el que tuviste en YouTube, ¿no? No, claro Pero este saber por lo menos decir Ah, bueno, pues yo empezaría por esta solución del video que vi de YouTube, que va relacionado a eso, y después poder este llegar a, a la solución del problema que me está pidiendo pues este este tipo. Claro,
0: tu recomendación en general es eh, hacer ejercicios de algorítmica, porque pues, algoritmo es algoritmo donde sea, ¿no? O sea, ya sea que arregles unos números, sí. que te acomodes a cosas, que si un barquito, que si lo que sea. Al final, Ajá.
1: la algorítmica es de lo más importante. ¿no? Ajá. Sí, siempre, siempre, este, uno puede volverse, pues, el experto en teoría, o sea, siempre va a haber bibliografía para cualquier tema de programación, pero nunca te vas a quedar con el trabajo si no sabes resolver un problema, aunque sea de dificultad mínima, ¿no? ¿Y qué tan dependiente, por ejemplo, es,
0: eh, no sé, en esas entrevistas, o qué tanto te permiten utilizar, por decir, un método? imagínate que te dicen, arregla los números tú sabes que existe el método punto ah, ajá, yeah. pero
1: pues no, o sea, quieren ver tu capacidad este ¿cómo es? El lógica bueno, ajá, Sí, de resolución de problemas sí, y y pues usar el método que ya trae incluido una librería, pues no está resolviendo precisamente el problema
0: bueno, sí lo, bueno
1: sí lo resuelve, pero no está haciendo, o sea, no le vas a llenar el ojo al reclutador o al que te claro. está entrevistando, va a decir no, pues, o sea, ¿qué hace sort dentro de sí? ¿Qué está pasando dentro de sort? Claro, según no. tu criterio. Claro, porque porque y... puede haber, no sé, güey, un bubble sort o un radix sort o un el que se te ocurra. Claro. Y en general, por ejemplo, llegué a tener una entrevista en la que me decían, este... Quiero que resuelvas esto. Y le dije, ¿y con qué lenguaje? Con el que te sientas más cómodo. Ok. Este... Yo, bueno, pues empecé con C, ¿no? Y este... Y le dije, bueno, pues yo haría esto, lo otro y aquello. Y este... Y ya, y se me quedaba viendo y me decía, no, pero... Y a ver, y considera esto y lo otro. Entonces, le, le empezó a agregar dificultad al, al ejercicio y este digo evidentemente me terminó poniendo en jaque ¿no? Ajá. o sea lo que vi era justo eso güey que quería ver si yo podía llegar a resolver el problema aún si se empezaba a poner más complicado independientemente de cuál fuera la solución o sea no había una solución ya definida un, un mejor método que pudieras este, seguir al final sí me hizo como recomendaciones como mira si hubieras hecho esto te hubieras este, ahorrado esto esto y lo otro ¿no? claro pero pues o sea, ya en código, por ejemplo, pues lo más seguro es que eh, la mejor opción sea la que, la que menos pasos siga para resolver el mismo
0: problema, ¿no? Sí, bueno, la optimización, en especial en los sistemas embebidos, es vital. O sea, vital. porque estamos hablando ah, sí, de sistemas que tienen, tienen una capacidad de memoria muy limitada, que tienen ciclos de operación muy limitados, hay micros que no son de 32 bits, que son de 4, o sea, estamos hablando de que... Entre... Y compromisos de tiempo. Claro, exacto, o sea, son... Entonces, este...
1: Un montón de cosas. Eh, sí, digo, al final, pues, la idea es que, que, que vean que puedes resolver problemas, entonces, pues, si es así, sería como mi recomendación, ¿no? Como están páginas, muchas páginas, uh -huh. no solo una, en las que hay problemas, este... Planteados por gente aleatoria, y este que tú puedes eh, plantear tu, tu solución, y la misma página va a encontrar este a través de diferentes casos de, de uso o diferentes pruebas. Va a decir este código resuelve el problema, claro. Entonces, este, pues nunca dejarlo de lado, o sea, aprender a, a, a resolver problemas así, oye, güey. Y ya para terminar. En la chamba,
0: ¿qué haces más o menos eh, ahí? O sea, obviamente sé que no puedes hablar como de específicamente qué es tu tarea, pero ah, a grandes ¿quién? rasgos, ni para quién, obviamente. Ajá. Pero, ¿qué se hace más o menos ahí? ¿Cómo, cómo sí. es el
1: ambiente de desarrollo? en ese. No te latiguean, güey. Bueno, eso para empezar. <risa> me encanta, güey. Entonces, eso me ha hecho valorar mucho mi trabajo. O sea, yo veo a otros morros que se quejan mucho y digo, güey, pues Estás gustando de un privilegio gigante, güey. Y este, lo que hago es eh, desarrollo servicios en los que puedo proveer eh, información de diagnósticos de un carro. O sea. Ok, suena muy complejo lo que acabas de decir. Sí, o sea, yéndome como a palabras más sencillas. O bueno, voy a ejemplificar. Ok. Cuando tú llegas el carro al servicio eh, si sí o no llegan con una compu y se conectan a él sí con una maquinita que Ajá. pues habla motor no sí o sea, <ríe> habla idioma habla carro. compu Ajá. <ríe> habla compu carro Ajá. entonces este esa maquinita este o esa compu eh, tiene un software un programa y eh, tú a través de ese programa tú vas a, a, a mandar un comando por ejemplo eh, 33 F 109 570, no sé qué, bla 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 y eso, para el carro de esa marca, de ese modelo bueno, no precisamente para el modelo pero, para ese carro significa, ah ok, este güey quiere que yo este le avise si me falló algún speaker, no, pues el speaker derecho de adelante está fallando y falló porque está en un corto
0: a tierra ya, ¿tú de alguna manera haces como algún tipo de pseudo lenguaje de programación que solamente la máquina y el carro pueden entender? O sea, como,
1: como si fuera un opcode en una ALU o algo así, ¿o...? No, 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 precisamente es... Eh, no, es que es mucho más alto nivel. No, claro, el... solo trato de, de hacer la, de, como una
0: simulación, es como un lenguaje máquina Ajá. Que tú le hablas con números al carro ah, ya, y el ya, ya, ya. carro entiende Simón. números Simón. que no son entendibles por el humano, ¿no? Claro. O sea, obviamente
1: sí. los humanos se aprenden los códigos, pero claro. con códigos... Sí, pero exacto. O sea, el equivalente hexadecimal es el que entiende el carro y el, y el programa. Y pues no tú. O sea, ahorita pues no nosotros no nos estamos hablando en, claro, no hablamos, en hexadecimal. No hablamos el, el lenguaje carro. Ajá, y lenguaje carro. Entonces, este... Eh, sí, eso es lo que hago eh, Lo trabajamos con dos, dos micros Que tienen dos eh, sistemas operativos diferentes okay. Uno es AutoSAR Otro es eh, QNX uh -huh. Entonces, este... Uno, eh, pues se programa en C Y otro se programa en C++ Que es el de Linux embebido, que es QNX Y este... Entonces, pues a nosotros nos llega el requerimiento y de que, oye, pues quiero que desarrolles un comando o un servicio uh -huh. en el que vas a proveer la información de tal partición de la memoria. Ok. Entonces, uh -huh. yo me pongo de acuerdo con los que desarrollan el, el, la, las, las funciones, las APIs uh -huh. de acceso a la memoria. Entonces, yo les digo, oye, pues eh, tú que eres la capa que va abajo de mí, dime cómo yo jalo esta información. Ah, pues con esta función requiere estos parámetros y yo te voy a regresar la información de esta forma para que tú la estructures en tu función como la tengas que mandar. Y él si se tiene que comunicar a un nivel más bajo, al nivel del, del microcontrolador y a los registros de los pines, él hará, se comunica con el, el responsable de otro equipo y ah, ok, este, pues si quieres los, este, las APIs igual, pues son estas y así. Entonces ese es como el workflow que seguimos para eh, desarrollar el servicio. Entonces ya al final la salida es eh, correr el comando y tú en el programa que va a usar la persona encargada de diagnosticar tu carro en el taller uh -huh. va a correr ese comando y va a decir Ah ya, Simón, le está fallando el speaker porque tiene un corto a tierra. Entonces ya es más fácil llegar y decir esta es la solución del problema y ya le voy a entregar al cliente su carro eh, con el problema resuelto. Claro. Entonces, este pues sí, eso es lo que hacemos y pues pues mucho más chido, güey. No, bueno, y mucho más complejo
0: también, ¿no? Mucho más complejo. O sea, ahorita hablaste de un montón de cosas, Autosar, Linux, este QNX, este, y eso sin hablar de conceptos como abstracción, API, funcionalidad, o sea, esto es un boom mundo en el
1: que creas. Sí. ¿Cuántos son en tu equipo más o menos? Somos entre India, México y China. 1, 2, 3, 4 como 10 somos un equipo de 10 y todos son, esta como
0: Real Academia Española que crean el propio lenguaje con números Ajá. básicamente vale. todos los 10 de alguna manera
1: hacen algo ahí Sí, en general nos toca no siempre hay tareas de desarrollo de servicios para todos pero claro. eh, hay tareas como de... Pues también lo que implica, ¿no? Obviamente, pues no nada más... No nada nada más programar, es
0: Ajá. documentar, es arquitectura. Exacto. Seguramente tienes un Scrum Master, un Product Owner, un Project Manager. O sea, esto es el mundo no. del software que no nos vamos
1: a meter tan en detalle en este momento. O sea, pues sí, es... es eh, en algún momento te puede tocar como eh, tareas un poco más administrativas, como de actualización de documentos o cosas así. Claro oye, meterle la mano al, al código y, este, garantizar que funciona. Y, este, y pues mandarlo evaluación. Yo creo que sería todo, güey. No sé si hay algo más que quieras agregar. Este, pues sí, recomendarle a la raza que, pues que cuando quieran algo, eh, pues tienes que trabajar por ello. O sea, eso es algo que sí, como que me enorgullece mucho. Claro. que pues que yo quería ser ingeniero de software y que si ves que no lo estás logrando, pues seguramente la empresa no es la que está mal al no llamarte, ¿no? Sí, claro. Entonces, este pues algo vas a tener que hacer, quizás no precisamente estudiar una especialidad, pero encontrar un curso en internet. Yo también pues es lo que hice, este me compré unos cursitos en línea para aprender a hacer más más y pues empecé a desarrollar videojuegos aprendiendo de internet. Y me ayudó mucho. este Si las posiciones piden que sepas de metodologías ágiles, yo me certifiqué O sea, gasté dinero en eso, pero... Claro, no es un camino fácil. O sea... Ajá, no es un camino fácil, pero pues es algo que se puede hacer, ¿no? Claro. Entonces, este igual no necesitas eh, certificarte, ¿no? Pero puedes buscar en internet qué son las metodologías ágiles y agregarle a tu currículum, porque primero le vas a tener que llenar el ojo al reclutador o la reclutadora... La persona no va a entender Qué es el protocolo CAN Qué es este Un sistema que corra Sobre base Linux o cosas así Pero este Si la persona lee Esos keywords en tu currículum Lo más seguro es que Propicie Que, que se concrete la entrevista Entonces este Pues si alguien está Batallando con eso Pues lo ideal es Ver qué pide la, la, la posición, encontrar en otras posiciones cuál es el común denominador y empezar a trabajar en ello, empezar a trabajar, este, hacer un, un, una lista de, de qué es lo que se, se, se pide en general en la industria y este empezar a mejorar el perfil para, pues, para lograr y, y pues sentir ese, ese paso de, de superación
0: que se logra. Claro, y agregando a lo que mencionas, güey, o sea... La carrera no te asegura ningún no, tipo de chamba en ningún lugar. O sea, Nunca. y te por seguro que lo que te enseñaron en la uni no es suficiente para conseguir una chamba. O sea, tienes no. que tú buscarle por tu cuenta porque hay un montón de gente que es egresada de universidades. O sea, tú tienes que ser de una manera destacable por sobre toda esta competencia que existe y esto es haciendo cosas que no te enseñan en la uni. No porque la uni esté mal en general. O sea, la uni te da las bases para... Justamente para que tú puedas ser lo suficientemente autodidacta y aprender estas cosas que estás mencionando. O sea, si tú no supieras C,
1: ¿cómo ibas a aprender C++, no? Claro.
0: Entonces, este... Se
1: puede, ¿no? Yo creo que puedes aprender C++ y no saber C o viceversa. Pero, este... De todas formas, pues si ves que lo están pidiendo en la posición pues encuentra la forma de aprenderlo. Y... Y, y lo que mencionas de, de que la universidad te puede ayudar con ciertas cosas, Mientras es, o sea, otro consejo que le podría dar a la gente que está estudiando y que le interesa el desarrollo de software, este o lo que les interese, o sea, no hacer esto de de que ay, voy a conseguir que me firmen las prácticas profesionales, ay, voy a conseguir que me firmen el servicio social. Por ejemplo, me voy a ir a la Feria Internacional del Libro, me voy a parar sí, 18 en, horas seguidas y con eso recreativa. libero. Mi, ajá, y con eso libero mi servicio social. Si hay una empresa que a lo mejor no, o sea, te va a liberar tus, tu servicio social después de lo que está estipulado, conforme eh, conforme lo indica indican la, pues los requisitos, pero vas a formar parte de un proyecto interesante que vas a poder agregar a tu currículum, que le va a llenar el ojo a, la, a, a alguien que esté buscando una posición, va a mejorar tu perfil, yo creo que la mejor decisión es esa. A, a largo plazo no a futuro claro ir por, el cam ir por el camino fácil eventualmente no conlleva tantas recompensas sí claro y este y también pues eh, buscar 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 el, el trabajo de becario ese te puede pues facilitar mucho la la, la búsqueda cuando cuando concretes tus estudios cuando los concluyas este tener en tu currículum que seis meses de experiencia en esto, seis meses de experiencia en lo otro, puede ser el, el, el factor determinante entre que te escojan a ti y escojan a otra persona. Sí, o sea, eso que mencionas, yo veo dos currículums,
0: uno no tiene prácticas profesionales, y si otro tiene prácticas profesionales en NXP, va decir, claro, o sea, él, aunque haya ido a desayunar todos los días y se, le haya, se haya hecho tonto, algo se te pega, porque claro, estando ahí, ¿sí? algo escuchas, escucharás palabras,
1: algo harás,
0: o sea, que es más que lo que haces en la UNI. Y no solo, también anudando tu punto, o sea, no, no solo encontrar experiencias laborales va a nutrir esta experiencia. O sea, si tú no encuentras estas experiencias en empresas, tú date el tiempo de chingarle tú solo, haz un proyecto tú solo, que Totalmente, sea por fuera de la UNI, o algo o un proyecto de la uni sí, pero que sea muy superior a lo que te pide a lo mejor el profesor de hazme un jueguito de ahorcado. Y tú dices, no, a ver, pues voy a hacer un jueguito de ahorcado, pero voy a ponerle una interfaz gráfica Andale. y voy a investigar cómo hacerlo con ciertas funcionalidades o en otro
1: lenguaje, nada más, pues por nada Por aprender, más. sí, claro. claro, güey. Definitivamente. O sea, yo sé que pues que uno puede hablar desde. Pues desde cierto privilegio, ¿no, güey? O sea. Desde que yo tuve la posibilidad de pagarme mi especialidad O de este de pagar mi certificación de esto y lo otro A veces la gente no puede A veces este uno tiene eh, que trabajar y estudiar al mismo tiempo claro. Y no tienes chance de, este, de aventarte otro jale adicional de becario Porque pues donde estás trabajando actualmente sí, comes. Te ayuda a, a sacar las cuentas, ¿no? Pero este pues lo que recomendaría en esos casos es, ok, si, si estás limitado, digo, eventualmente, pues vas a, para poder este eh, tener tu papel de, de licenciado en algo, tienes que tener tus prácticas y tu servicio. Entonces, buscar que por ahí eh, sea tu medio para poder agregar a tu currículum que tienes experiencia de seis meses en algo. Si no te gusta el hardware, pues entonces le intentas a, en, tu praxi, en tus próximas prácticas profesionales de otra forma, en otro giro, en, o, en una empresa de otro giro. Claro. Y entonces eh, tienes dos o tres oportunidades durante la carrera de probar en diferentes eh, sectores de la industria uh -huh. y ver cuál es el que te gusta. Y si no tienes la suerte de que te llame una empresa, de que puedas eh, hacer tus prácticas o trabajar de becario o algo así, yo creo que siempre está eso que mencionas, la posibilidad de crear un proyecto chingón que digas, esto es lo que a mí me gusta, yo soy bueno en electrónica, voy a hacer un proyecto chingón, o sea, me voy a aventar, voy a leer todo este libro, voy a entender toda la teoría, voy a hacer los ejercicios que dice y al final voy a haber diseñado un X, claro un, lo que se te ocurra un robot, un robot ajá <risa> que se pare basura <risa> pero este o sea, siempre está la posibilidad, ahí están como las herramientas vas a tener a tus profesores, vas a poder agarrar a un asesor, o sea, al final si no tuviste la oportunidad de trabajar de becario o algo, pues entonces quizás lo más viable sea titularte por tesis y hacer una investigación eh, que sea interesante, siempre pensando cómo le voy a llenar el ojo a cualquier persona que lea mi currículum para que eventualmente me contrate. Entonces, ah bueno, pues... Este chavillo hizo un proyecto de lo que sea. Prende un LED, pero usa esto, usa lo otro, usa aquello. Este, ah, ok, bueno, eso es diferente. Entonces, este, en tu currículum, si no tienes un apartado de experiencia, puedes agregarle un apartado de proyectos. Y es igual de válido. Yo pienso que, que saliendo de la carrera, eh, todos los reclutadores están conscientes que no todos los alumnos van a tener... Eh, un, un, una, experiencia una experiencia laboral, pero este ahí es donde van a, a demostrar unos de otros este pues que saben hacer por su propia cuenta, ¿no? Entonces este pues yo creo que eso es lo que le recomendaría a la raza que pues sea los que ya salieron y no encuentran jale o a los que apenas están estudiando pero les interesa eso eso sería como lo que me hubiera gustado que a mí me dijeran para no tener que batallar tanto Ahoy, oh, oh, güey. Muy bien. Pues muchas o sea, gracias, güey. No hay qué, güey.